0: Împreună la pe cale O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu mine astăzi este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit! Bine am În ediția emisiunii de astăzi ne vom apleca asupra pericopei evanghelice din duminica care a trecut, din cea de-a 30-a duminică după pogorârea Sfântului Duh, când s-a vorbit despre drăgătorul bogat și despre păzirea poruncilor. Așa cum ziceam și la edițiile anterioare, cei care au participat la Sfânta Liturghie au auzit textul Evangheliei este vorba despre acel dregător care îl întreabă pe Mântuitorul, o întrebare care cred că este esențială pentru fiecare om care dorește să se mântuiască, ce să fac ca să moștenesc viața de veci, iar Domnul îi spune, știi poruncile și le enumeră cele pe care le știe încă din Decalog, iar apoi tânărul are o afirmație strivitoare sau Vom vedea cum o putem cataloga, zice el Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele Cuvântul acesta, toate, ne pune foarte multe semne de întrebare Și se pare că această atitudine demonstrativă sau ostentativă a celui care Crede că le-a păzit pe toate din tinerețile lui Să vedem în ce măsură poate fi adevărat o astfel de afirmație Sau e de fapt o minciună?
1: (coughs) Da în primul rând, amintesc așa, de ce cele trei evanghelii sinoptici sunt foarte asemănători? Poate că s-au gândit mai mulți. Pentru că, în general, anumite minuni au ieșit în evidență. Mântuitorul a făcut mii de minuni, dar, cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, dacă s-ar fi scris toate, n-ar fi încăput în lumea toată câte s-ar fi scris. A făcut mii de minuni, dar cum de toți au reținut același minuni? Răspunsul e foarte simplu. Acestea au ieșit foarte puternic în evidență. Mântuitorul a vindecat pe mulți într-o legătură personală, vorbind cu ei. Bineînțeles că nu se auzea exact ce vorbea cu fiecare, cum în noaptea aceea când l-am vindecat-o pe sacrul lui Petru și a rămas în casă lui Petru, se spune că s-a adunat tot orașul, cunș, chiop, orbi, toți la, la ușă și toți au intrat pe rând și s-au vindecat și... Păi ar putea să se scrie la fiecare dintre o evanghelie, ce a vorbit cu fiecare, numai că nu s-a auzit, legătura era personală între Mântuitorul și oamenii. Dar sunt și cazuri când lucrurile erau evidente, erau pe față, cum a fost înviera lui Lazar, cum a fost, eu știu, femeia cu scurgere de sânge pe care Mântuitorul a scos-o în față și a, a dat-o exemplu. Adică putea și ea să rămână absolut necunoscută. Și sunt alte lucruri evidente care toate au fost, cumva au rămas scrise, au ieșit în evidență, le-a văzut Matei, le-a văzut, le-a văzut ceilalți și atunci au, au rămas scrise. Așa și aici cu acest învățător, adică felul lui, ne, ni se spune de la început în Luca, capitolul 18, 18 că zice Luca că vine un tânăr și zice bunule învățător, ce să fac? Adică era clar că era în fața lumii între și toată lumea auzea și chiar uh, Marcu zice și când ieșea el în drum, alergând la el adică era o chestie evidentă, alerga pe mulțime, unul și în îngenunchind înaintea lui, îl întreba învățătorule bun, adică era o chestie atât de evident încât cred că tot lumea s-a oprit să vadă ce vrea tânărul. Dar în evidența asta și în insistența asta cu care el își manifesta dorința lui, se vede clar puțin îndrăzneală și în părere de sine și dorința de a fi văzut de ceilalți alergând în unchiind bunule, mântuitorul de la început îl ceartă și zice, de ce îmi zici bun? Adică era clar că el zice bun, învățător ca să i lingușească, ca să-i, să ne să în fața celorlalți, să se impresioneze. Și la chestii de genul ăsta, când tu faci gesturi care să impresioneze, și aici aș îndemna pe toată lumea, și când se roagă, și când se închină, și când face metanii, și să nu facă cumva aceste gesturi ca să impresioneze. Că iată, Dumnezeu n-a răspuns cu plăcere la unul care a făcut o chestie absolut ca să impresioneze. A căzut în genunchi, a zis bunul învățător și mântuitorul a zis de ce îmi zici bun? Ca și cum ar spune, dacă mă crezi doar învățător, de ce îmi zici bun? Că numai Dumnezeu este bun. Adică l-a molestat puțin, l-a certat puțin. Că... Dar asta cearta, pentru că foarte mulți au zis învățătorul și nu i-a certat. Dar pe el l-a certat cumva... Tocmai pentru că vrea să iasă în evidență și nu-i place lui Dumnezeu această mândrie și pățoșenie omului de a ieși în evidență. Și chiar vă îndemn, când vă rugați, aveam la parohia de unde era tatăl meu un, un om, îi ziceau toți Ioan al Crucii, pentru că își făcea niște cruci, așa, de evidente, și le punea aici în vârful capului, aproape începea și... Dar când făcea, el parcă îți o pasăre prin biserică, în sensul că era... A fost să un fel de convertire, dar era exagerat, exagerat. Adică tot lumea știa că-și face cruci Ioan al Crucii. <laughs> <laughs> și nu-i bine, pentru că toți eșau, eșau în evidență că ce credincios Ioan al Crucii, domne, face el crucile acolo. Sau când faci metalii, sau când te rogi, sau când. Nu cred că-i place lui Dumnezeu să ieși cu nimic în evidență. Mi s-a părut una atât de frumos, și atât de bun. Sfatul unui părintă din Pateric față de doi frați care trebuia să plece undeva departe. Și ei au zis, ce să facem unde vom merge ca să fie bine? Și el a zis, unde veți merge? Prin bisericile unde veți intra? Faceți exact cum fac ceilalți, cu nimic să nu faceți în plus sau în minus. Urmați rânduiala de acolo și va fi pace și veți avea pace. Și mi s-a părut atât de, atât de cuminte sfatul ăsta și de în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul Evangheliei, pentru că, într-adevăr, te duci acolo tu ca și te apuci și să faci nu știu câte metanic, așa se face la noi la mănăstire, și cei din biserică sunt și ei, oameni obișnuiți într-o parohie. Deci, cred că, pe de parte, asta și așa, din ceea ce am citit până acum, ați dat sfatul ăsta. Dar tânăra nu se oprește și zice, învățătorul bun, ce bine să fac. auziți ce îndrăzneală. Poți tu ca să faci un bine, să, tu, da, să, luc- putea, da. Da, să lucrezi tu ceva, să faci tu ceva prin care să câștigi viața veșnică. Ceva o, mercantil. O, da. E ca și. Ai și mare încredere în puterile tale, și ca om, și ca.
0: Și crezi că e posibil și, un asemenea da. lucru.
1: Mântuitorul încă îi dă îndreptățire și zice: Păi, fă poruncile, adică. ca și cum l-ar coborî cu picioarele pe pământ. Ce bine să faci. Fă poruncile, domnule. Știi foarte bine ce să faci. Porunciile. Și el zice, care? Deci asta mi se pare foarte îndrăznețe. Care porunci? pe păi cum care porunci? Când te întreabă cineva, când să zicem că tu nu prea știi matematică, și tu zici, ce să fac ca să cunosc matematică? Învață algoritmii, nu știu care. Și tu să zici, care dintre algoritmii? E clar că tu ai ideea că unii știi foarte bine, sau toții știi, sau chiar îi știi foarte bine. Adică ce matematică să mai învăț eu, că eu le știu. Care porunci? Și mă titlu zice și începe să spună porunci. Le, le zice mai ales pe cele mai ales pe cele de după porunca 5, de la cinsește pe Tatăl tău și pe Mama să nu furi, să nu minți, să nu desfrânezi. Și printre ele adaugă și să iubești aproape de tine ca pe tine însuți. Dar oricare dintre ele, dacă ai stat să te gândești puțin mai sincer, da, care poate să spună că n-a furat niciodată? Care poate să zică că nu-i tenta să fure? Să ia, să nedrățească? Care trăiește acum într-o stare de nedreptate cumva, având în mai ales că era bogat, era dregător, era și tânăr. Adică clar că ajunsese în regătoria aia, nu știu cum ajunsese. Nu știu dacă avuțiile acelea nu erau și pe spatele și pe sudoarea altora. Și dacă alți oameni care cu nedreptate lucrau în pământul lui și cine știe cum erau plătiți, să spui cu atâta ușurință că ele țin din tinerețile mele. Mi se pare o... Nu știu cum să spun. Și asta tot de fațadă pentru lume. Toate acestea le țin din tinerețile mele, dar printre ele iubește pe aproape tău ca pe tine însuți. Asta mi se pare... Colosal să zică cineva că îl iubește pe aproapele, mai ales dacă ești bogat, mai ales dacă ești drăgător și tu să spui că tu iubești pe toți ca pe tine însuți. Unde se vede asta? Asta e o minciună cât cerul. Adică dacă ar fi să fie așa și să împlinești porunca asta, atunci nu ai mai fi bogat și probabil că i-ai face pe toți părtași la avuția ta. Le-ai fi tot tuturor luntre și punte și e clar că omul mințea sau nu, că se mințea și pe sine însuși și vrea să se laude în fața lumii. Și atunci mântuitorul în fața unei asemenea mândrii, mai ales atunci când folosim cuvinte mari și îi îndemne pe ascultători să fie atenți, când folosesc cuvinte mari de laude, de cinstire, despre ei înșiși, Dumnezeu îi pune și la nivelul minții, nu trebuie să folosești la exterior. Și crezi despre tine lucruri mari, Dumnezeu te pune în fața unor încercări. A, crezi despre tine că ești desăvârșit? Da, păi atunci vindeți averile, îi pune în față cea mai grea Ascultare pe care nu, nu o dăduse nimănui decât celor care vreau să-l urmeze și care oricum erau sărași, mulți dintre ei, aveau ce să părăsesc, nu aveau ce să lase. Lasă-mă să vin după tine. Da, putea. Probabil că în urma Mântuitorului acești oameni trăiau mai bine decât trăiau acasă, cum se spunea de egiptenii care intrau în Monahism, că acolo în pustie trăiau mai bine decât trăiau acasă unde dormeau în mijlocoilor și caprilor și pe pământ și în ploaie și așa. Ori aici aveau o aveau unde să stea. Deci, așa și aici. Deci, nu era mare lucru pentru cei oameni să vină după Hristos. Mare lucru era pentru cel dregător să lase toate averile, toate onorurile, toate gradele, tot, 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 tot și să vină după el. Nu ceruse așa ceva Mântuitorul nici lui Lazăr, la care a dăstase atâtea ori și la Maria și. Nu ceruse. Nu ceruse nici la Iosinia Animatea, nu ceruse nici la Nicodim cu care se întâlnise, nici măcar la Apostol nu ceruse asta, pentru că toți și-au lăsat averile lor acolo. Ei și l au părăsit, dar el au grijă a rămas în rudelor și au continuat să trăiască, probabil că soacra lui Petru a continuat să stea acolo în casa aia și Dumnezeu a cerut lucruri peste măsură de greu de făcut de oameni, dar aici l-a pus în fața unei încercări totale pentru că omul era foarte îndrăzneț, băgăcioș și mândru și vrea să se dea mare în fața celorlalți și atunci în fața unor mândrii de felul acesta celor mândrii Dumnezeu le stă împotrivă. Deci să ținem minte acest cuvânt, că aici se potrivește și se vede lucrul acesta. Când Dumnezeu celor români le stă împotrivă și ne lasă să cădem în ispită. Aici se potrivește cuvântul din Tatăl nostru în care zicem și nu ne duce pe noi în ispită. De ce? De ce ne-ar putea Dumnezeu îngădui să cădem în ispită? Ne-ar putea să fim ispitiți. De ce ar putea? Pentru că mai înainte zice... Zicem, pâinea noastră ce-ați pe în să dănă nouă și ne arată nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșitelor noștri. Și ca și cum ar spune, iar dacă noi nu iertăm greștilor noștri, atunci ferește-ne, Doamne, atunci ai grijă să nu cădem în ispite, ca și cum ar spune, dacă noi nu iertăm greșitelor noștri, vor veni ispitele îngăduite de Dumnezeu peste noi. Asta e înțelesul acestui cuvânt. Iar când nu împlinești poruncile, de fapt, tu nu ierți pe aproape tău, pentru că. A nu iubi pe aproape tău ca pe tine, să orice poruncă pe care nu o faci până la capăt, e până la urmă a nu iubi și a nu fi nu iubi complet pe aproapele tău. Am primit poruncile înseamnă a iubi pe aproapele tău și până asta am primit și porunca a lui Dumnezeu și porunca iubirii de aproape. Și atunci a venit peste el această ispită. A, ah, crezi despre tine că. Păi atunci trebuie să treci peste această ispită, ia să te vedem. Treci peste ea dacă ești așa de tare și n-a fost în stare să treacă. Eu aș zice că. Se aseamănă oamenii care vorbesc mult și se laudă, adică noi, că asta cu acel smochin care de departe se arăta plin de frunză și parcă ascundea doldura smochinele în spatele frunzelor, dar când s-a apropiat Mântuitorul nu a nimic și la a blestemat și a zis să nu mai fie rod în tine în veac și s o scad din rădăcină smochinul. Și cred că și părinții le asemănau pe acest smochin cu cei care se laudă cu, și spun vorbe multe și spun că ei sunt deosebiți și se laudă prin îmbrăcămintea lor, și se laudă prin comportamentul lor, cum a făcut acest tânăr, printr-o evlavie exagerată că sunt înaintea lui. Și se laudă prin uh, tot felul de lucruri prin care... Și atunci Dumnezeu ne pune în față în cercul lor. Ca și cum ai spune, te lauzi că tu știi engleză de Oxford. Perfect, hai la un examen de Oxford să vedem. Adică te lauzi că tu știi să cânti la toate instrumentele. Perfect, vină la o probă la conservator. Și te pune Dumnezeu în fața unor în asemenea încercări pe care tu le lispitești pe Dumnezeu, pur și simplu îl pe Dumnezeu și diavolul te cere să te, să te ispitească și te va lăsa Dumnezeu. Cred că e un, e un caz înfricoșător, pentru mine cel puțin e înfricoșător și când vă deschideți gura să începeți să vă lăudați cu ceva sau, să, sau pe Facebook să arătați cât de deosebiti sunteți și numai părțile bune și... Așa, să vă gândiți că s-ar putea să fiți ca și smochinul plin de frunză, dar fără roadă și Dumnezeu la un moment dat să ceară să se vadă dacă cu adevărat sunteți ceea ce spuneți. Eroici, luptători, îndrăzneți, curajoși, mărturisitori a adevărului cum vă lăudați și cum ne lăudăm tot timpul și atunci ne punem fața unor situații, de asemenea am și putere, și noi, la nivelul ăla, cădem ca frunzele. De fapt, Dumnezeu nu vrea să se răzbune pe noi, ci vrea să ne coboare la smerenia la care, de fapt, și pe tânărul ăsta, știți, în general noi terminăm această predică și spunem că tânărul s-a întors tri, și că Mântuitorul a fost și el tris, și că a, ce necas, că putea să fie. Nu e adevărat. Eu cred că s-a terminat foarte frumos. Tânărul s-a smerit, foarte tare s-a smerit, în fața mulțimilor, când a auzit ce i-a propus Mântuitorul, el a plecat capul, s-a întristat. Mulțimile, ca și cum s-ar auzi n-a fost în stare și cred că este începutul întuirii lui. S-ar putea de aici să se fi gândit oare cine acest învățător de lege, să se fi luptat poate ani de zile în inima lui cu ce a spus Mântuitorul, știți cum facem noi când ne tulbură cineva și ne face de rușine în fața lumii, dar la un moment dat să se trezească, poate după învierea și după înălțarea la cer și după mărturile apostolilor, poate că a fost unul dintre cei care l-au cunoscut cu adevărat după aceea pe Mântuitor l-au recunoscut. Și s-au întors spre El, dar plecând de la această zmerenie la care l-a adus Hristos. Dar totuși ce bine ar fi, știți cum zice Scriptura, nu-L întoarce pe om într-o zmerenie, tu cel ce ai zis, întoarceți-vă fie ai oamenilor. Ce bine ar fi să ne întoarcem noi în zmerenie, să nu ne întoarcă Dumnezeu în zmerenie, pentru că este foarte dureros. Și la El a fost foarte dureros, așa încât de o mie de ori mai bine să ne întoarcem noi în zmerenie, să ne smerim noi, să găsim noi soluții, să ne străduim, să-i cerem lui ajutorul, să o colaborăm cu el în smerenie, nu să o luăm razna cu mândria, cu părerea de sine, ca Dumnezeu din când în când să să ne întoarcă în zmerenie și atunci durerea e mult mai mare și rușinea e mult mai mare și de multe ori putem acumula orgoliu și părere de sine încât să nu suportăm această smerenie și să ajungem la gândul de sinucidere și la revoltă, împotriva lui Dumnezeu. Și la deci mai bine să ne pregătim noi și să fiu, nu uităm că baza de pe care trebuie să plecăm e smerenia, altceva nu poate fi. Adică realitatea, că smerenie e realitatea, nu e, nu e umilință prefăcută. E Așa o
0: definește părintele Rafael, realism duhovnicesc Merenia. Da. Smerenie da. e realitatea. Haideți să vă povestesc, înainte de a o l- scurtă pauză muzicală, o întâmplare nostimă, experiența unui părinte care spovedea o femeie, o bătrânică și care nu putea mărturisi nimic la spovedanie. Tot spunea despre lucrurile pe care nu le-a făcut, N-am ucis pe nimeni, n-am făcut rău nimănui, dar nu spunea nimic în mod ce a făcut în concret Și cum la sfârșit trebuie să face o dezlegare unor păcate, cum ea nu avea, nu mai știa ce să facă părintele respectiv Și a zis, întreb ceva ci ce cu siguranță a făcut și o întreabă Oare ați judecat vreodată pe cineva? Și zice, ea nu mă ocup cu așa ceva, n-am treabă cu nimeni, fiecare întreaba lui și părintele își de seama că nu-i posibil așa ceva și zice, hai, mai încerc încă ceva, asta sigur va prinde, îi spun despre mine și zic, nu știu cum reuși, zice că, îi spune preotul, zice, eu foarte des judec pe oameni în fiecare zi, pe cei pe care vă, pe toți îi judec, eu mare ispită, la care bătrânica zice, da, Dumnezeu să vă ierte, părinte.
1: Am avut o asemenea situație și eram primul an de preoție, eram un lupen și a venit o fată de vreo... 18 ani și am întrebat-o totul, detalia, cum eram și la începutul de provoție, aveam timp, trebuia să... Nu, 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 minciună? Nu, niciodată, niciodată, nici măcar așa, ați exagerat puțin și intram în detaliu, dar nici măcar așa, nu, ei nu se poate, nu, nu se poate, despre n-are niciodată, niciun gând, nici cel mai mic, nu, nu se poate, nu. Nu. nu se poate, am mers mai departe, am mers mai departe, am mers la tot felul de detalii, și niciodată n-ai zis de rău un cuvânt despre cineva. Nu! Nu se poate așa ceva! Și ea zice, nu, 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 Și am zis bine. Și aveam imaginea asta, pentru că o citisem undeva. Și am zis, haideți puțin. Și am dus-o la altar acolo. Și am zis, eu zic să ștergem mai ca Domnul, să vă pictăm pe dumneavoastră aici, pentru că sunteți de <laughs> Sunteți desăvârșită. Și asta a s-a rușinat așa, nu, ei, nu, așa, că nu știu ce, că nu știu cum. Pe păi dar alalt
0: sunteți adică nu am niciun păcat. Ei, hey, mai am, mai am.
1: Care? Că nu văd niciunul. Și, într-adevăr, e fricoșător că.
0: Dar de ce unii oameni nu reușesc nici cum să conștientizeze sau. De ce nu-și pot aduce în conștient? Neagă foarte, mă ajung la această de negare atât de... Știți de-a...
1: cum am reușit, până la urmă? Întrebându-o ceea ce n-a făcut, da? de cei care dormit și așa, îți aduce aminte stărăși. nu prea roști dar uh, oameni bolnavi fiind bloc pe care ai mai fost pe ei? Nu, dar acolo nu știu ce, e, vezi și atunci cumva am reușit cumva să, să că așa, dacă era după numai ce ai făcut nu, ce n-ai făcut și chiar m-am gândit că probabil că este o parte a spovederei pe care nu o băgăm în seamă și de care multitul ne va întreba căci el mai, mai degrabă lăsă și ne va întreba ce n-am făcut decât ce am făcut Că se pare că Dumnezeu e milostiv, ne arte, ne înțelege, că provocători suntem, da. Ce n-am făcut, e... Binele
0: vinele pe care am fi dat să-l facem.
1: Nu mi a zis să beau un nume. Și asta e o parte de spovedanie care totdeauna rămâne cumva prea puțin băgat în seamă sau prea puțin fructificat.
0: De acum, ziceam, cum se antrenează omul în negarea asta, să nu reușească nici. Cu o Eu, să...
1: totuși, cred că acea fată, cel puțin, nu, nu vrea să spună, era rușine și se și pe ea însă și pe Dumnezeu și dar se mințea sigur și pe sine adică nu nu cred că zice acum o să-i spun prelătorul ăsta că n-am făcut nimic sau cred că își imaginează sau de la început avea impresia că păcatul este acela grosier brutal în care strigă urlă, spune pe față acuză și ea n-a făcut asta, a spus-o în taină și asta s-o câtea că nu, asta nu e păcat da
0: Părinte Cipriane, înainte de a încheia, aș vrea să revenim la o idee pe care am spus-o la început, despre care am vorbit. Întrebarea pe care o pune acest tânăr, ce bine să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Vedem aici atitudinea aceasta lui aproape mercantilă, ca și cum undeva asumă faptul că dacă ar face ceva, ar putea moșteni, adică că stă în forțele lui proprii să facă ceva. Ce ziceți despre această atitudine pe care și noi o avem, ne gândim cei mai noi să facem rânduiala, să plătim acolo, să dăm zeciuială da. și vom moșteni.
1: Asta mi se pare de la, la noi moștenită și din perioada idolatră făgână, în care ofrande, a face, nu știu ce, zeilor, a, da, a aduce jertfe, nu știu ce, rezolvă toată treaba. Dădeai ceva, făceai ceva și cu asta terminați, îți rezolvai treaba și cumva îl mulțumeai pe Dumnezeu și a doua sursă o văd în pelagianism, ideea încrederea în om, omul are o mare încredere în sine, el poate să mântuiască fără neapărat să intervină Dumnezeu. Numai că nu i se au șoptit toate tainele, asta mi se pare că diavolul ne-a strecurat o minte încă din rai. Adică noi putem fi Dumnezei numai să ni se spună tainele și ce să facem și cum să facem, din ce măr să mușcăm, cum să facem și restul noi le rezolvăm fără Dumnezeu, nu trebuie neapărat să fie Dumnezeu. Așa este și erezia aceasta pelagiană pe care oamenii nu știu că se numește pelagiană, dar de fapt noi trăim în ea. Ideea că totul e o taină, dar dacă am cunoaște-o și dacă am ști și dacă am ști cum să pășim și cum să ne descurcăm în viață și cum să uh, stăm sub strălucirea astrelor prielnice, noi ne-am întuit uh, perfect. Și dacă am ști cum să așezăm obiectele în casă în fecșui special și dacă am ști cum să ne ferim de energie și dacă am ști... Deci ține de o informație pe care tu trebuie să o afli Sau o lucrare pe care trebuie să o faci și cu asta ai terminat și gata, te-ai mântuit. Și de această boală suferea și acest tânăr care avea foarte mare încredere în sine și credea că dacă el ar afla o tehnică specială sau că trebuia să facă ceva, să încojoare pământul, să pășească într-un picior pe toate treptele templului până sus, să stea pe un stâlp 10 zile, să facă niște chestii extraordinare, el s-ar mântui. Deci credea că e o chestie, o informație elitistă foarte fină pe care trebuie să o afle, exact cum foarte mulți cred că rugăciunea în sine este o, un apanaj al unei elite a unor uh, și credința, care au o șansă unică să întâlnească anumiți oameni și să, să învețe rugăciunea. Nu! Și rugăciunea și taina credinței stă la îndemâna tuturor și ține de ține de hotărârea și voința și râvna sufletului nostru și Dumnezeu de multe ori se manifestă și lucrează pe oameni cei mai simpli care n-au avut poate n-au avut șansă să se întâlnească cu nimeni special, dar au fost sinceri cu ei și au luptat și s-au raportat la Dumnezeu în simplitatea lor și Dumnezeu a lucrat prin ei poate mai mult decât a lucrat prin alții care au aflat toate tainele părute ale lumii duhovnicești și n-au sporit așa de mult cum au sporit un, un om simplu. De deci ce este ideea aceasta falsă? Și această idee falsă o avea și acest tânăr care credea că ține de o, un secret, ține de o jertfă pe care trebuie să o facă, de o informație pe care trebuie să o afle sau pentru care trebuie să plătească. De ce nu? Putea să și plătească. Și de aici, după aia, se rezolvă lucrurile de la sine. Ori nu este așa. Nu este așa. E o aberație lucrul ăsta. E ca și cum, exact ca la poți tu să ari tot pământul în la jug tu să te înjugi la juca leșii, ca polonii, în pădurile Cosminului și să ar tot pământul, o viață întreagă, mii de hectare, numai tu cu trupul tău să-ți îl și nu meriți un strop din împărtășanie. Nu meriți un strop din trupul lui Hristos. Adică ideea că tu ai putea face ceva ca să meriți pe Hristos, să meriți pe Dumnezeu, să meriți împărăția Lui, să o dobândești, e o aberație.
0: Așa ai cu rugăciune dinainte de împărtășanie. Mulți cred că acele rugăciuni fac vrednici de împărțeșanie. Da.
1: Da, și acele rugăciuni și facerea canonului. Deci, e ca și cum tu ai răscumpărat un canon pe care ți l-a dat. Nu știu ce să faci. Nu știu. Da, care trebuie să-l faci care e folositor și care sigur are rostul lui. Dar nu ăla te face pe tine vrednic să te împărtășești. Adică, nu ăla... Oamenii au impresia că în momentul în care faci ăla, tu faci un fel de jerfă care te curățește, te face excepțional și vrednic de a primi grupul lui. Nu te face ăla vrednic ci numai la Lui Dumnezeu te face vrednic și numai dragostea Lui și îngăduința Lui și iertarea Lui și deschiderea Lui și dragostea Lui te face vrednic de El pentru că El te iubește și te face una cu sine dar să fii tu vrednic niciodată niciodată și aceeași greșeală, o mândrie colosală o vedem și la acest tânăr care credea că el ar putea face ceva și să poată să dobândească viața veșnică Doamne! Mi se pare cea mai înțeleaptă și mai înaltă formulă Cuvântul folosit tot timpul de Preasfințitul Vasile Someșanu, Mila Domnului, Mila Domnului, la orice chestie zicea Mila Domnului, adică când nu mai era nimic de spus, zicea Mila Domnului, lăsăm un mil al Domnului, când un om era prea păcătos, nimeni nu mai putea să facă nimic, nici medici, nici psihologi, nici duhovnici, mila Domnului. Când cineva chiar punea capăt zilelor și el toți zicea, nu se mântuiește. El zicea, nu știu, mila Domnului. Adică lăsăm un mila Domnului. Un mila lui Dumnezeu și dragostea lui este atât de mare încât noi nu putem să o bănuim, să o înțelegem. Și ea cumva este cea care, este forța care mișcă lumea și care ne va mântui. De fapt, mântuitorul ne spune clar, că-n treaba apostolului de vreo două ori. Și atunci, cine poate să se mântuiască? Chiar și după tânărul de astăzi, da. când îl văd ei că acest om nu se poate mântui ei zic, păi atunci cine se poate mântui? Și se miră și mântuitorul le spune și acum și în altă situație aceasta este cu neputință la om, adică e o chestie atât de clară, e cu neputință mântuirea e cu neputință la om orice ar face, el oricum ar trăi, oricâte fapte bune ar face, oricum, e cu neputință și e cu putință la Dumnezeu numai Dumnezeu poate să facă această lucrare nu știu cum să zic tot timpul aveam și cu asta închei. când eram student și mergeam prin oraș erau schelele acestea cum, vedeți care se fac fața de noi la clădiri și pe jos se scrie atenție sus se lucrează și eu uh, luam pixul și scriam în continuare mântuirea voastră <laughs> <laughs> pentru că eram am conștient tot mai mult că de fapt mântuirea se lucrează de sus și noi suntem doar, doar trebuie să fim vaste de care să ne deschidem, să primim această mântuire și această salvare. Nu că noi o rezolvăm, o facem, o dregem, o nu știu ce facem noi. Nu o facem decât că ne deschidem și credem lui Dumnezeu.
0: Și tot ceea ce facem e lucrarea de deschidere. Da.
1: da.
0: Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Părinte Ciprian, vă mulțumim fiindcă ați fost împreună cu noi astăzi. Mulțumesc. Dragi ascultător, până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.